0: Oh.
1: 学，请坐。谢谢师傅。今天没有 Q 哈、哦、，Q 是什么知道吗？啊，嗯呵呵。说该舍诸有，子无求，不为自己求安乐，但愿众生得离苦。哦，这是佛菩萨的慈行悲愿。哦，那么我们之所以是众生呢，就是老是放不下，对不对？人家舍诸有，那么我们明知道了。当然，我们是指你们呐，哈，因为你们有学过，所以叫做明知道。明知道什么事呢？凡所有相，皆是虚妄。哦，可是偏偏就是舍不得这些虚妄向的方向。哦，那么这是我们<咳>，那么人家只无求，我们偏偏无止境地去发展我们的欲求。哦，所以人家哦，但愿众生得离苦，我们却希望众生能够在我身上哦。回馈给予一切的福祉，哦，就是我们要去要哦那个意思。那么，所以我们当然就有永无止境解决不了的苦痛，哦，所以一切法重新想生。那么这个心想一固，哦，造业意义，也就是说，我们要去学习佛法，我们得要去了解什么是佛法。佛法是一个高度的科学，是一个。精微的生命改造工程哦，那么如果我们依着所谓从小到大哦，看到左邻右舍的这些伯伯阿姨啦、啊、哦，他们在追逐的这一种向外持求的行仪哦，随着这一种仪轨的造作运作法则，我们当然没办法透过生命的投入而得到对等的所谓的受益的回馈。那么在这当中，哦，众生就容易起所谓的起见哦，那这些起见由何来？所谓的见或跟思或的启用哦，那么从后面讲过来，这个思想上的错误就产生了这些贪嗔痴慢与恶见，那么由此我们就开始哦去延展痛苦的生命境界哦，那么这也就是六道轮回的特质哦，那么我们人道。哦，这个人类啦，哦人道，但人道也不是人类而已，哦人道很小，哦那么这个在六道的忠诚，那么这个世界实属难得，哦苦乐参半，哦可是依地球的这一群人类来讲，已经打破了，哦这个时代已经打破了过去，哦几百年几千年的地球人类的这个执信了。哦，以前是苦乐参半，可是我们现在这个二十一世纪的地球人类，大概苦已经爬升到百分之八十，那么乐也降到百分之二十，这已经不是参半了。哦，如果在这一个境界相里面，我们没有机缘去体解到所谓的觉醒的理路，哦，本来要讲大法了，哦，那么一般人很难理解什么叫大法，哦，真正在佛家告诉我们大法。唯有大方广佛华严了，哦，那么大方广佛华严哦是佛家的根本大法，哦，可是佛家又有另外一个称呼的根本大法，就是所谓的佛当年在刀立天宫哦，玉皇大帝的这一个世界里面哦，开讲的这个地藏菩萨本愿经，哦，这也是一个根本大法，哦，那么这两个都叫根本。可是它的根本的义理不太一样哦。这个《地藏菩萨本愿经》是佛家根本当中的根本，也就是说，它就是像一棵大树的那个根哦，那个根。只要你没有完成这一个根，你一棵大树的枝叶、花果哦，乃至于它果当中的子植啊，那个寂然啊，哎、哦、的不断蔓延延伸哦，无量无边的生机盎然，那就不可能的事情。那么，在讲《大方广佛华严》这一个根本，就是讲整棵树，就是一个哦，所以它的根本的义理不一样。那么当年，哦，佛在讲华严的时候，于菩提场当中，那么你们可想而知，他这一本经在讲的菩提场，不像所有一切经典哦，都讲一时佛在哪里啊？这个哪里几乎都是你们现在地球的这个人类学考据学。哦，可以再去回溯哈历史学，呃、啊，可以回溯说啊，就在哪一现在的哪一个国家的哪一个地点，对不对？哦，那么为大方广佛华严是在菩提场，是在你们这个地球找不到的那个地方。哦，跟形象上好像也在那个你们讲的菩提盖啊，对不对？哦，那那一棵菩提树下，哦，那那好像在那个地方，其实是在定中讲的。那么那一个定已经突破了。不同维持空间了啊、呃，那个维持空间的广泛已经是含容尽虚空遍法界了，所以他讲的是菩提场。那么菩提场就是一个本源。那么在来参与的与会有175大类的类别，这每一个类别的族类又有无量无边的众哦，成刹众。你想想看，成刹我们无法去想象。这个刹指的是佛刹，那么一一尊佛，也就是一个觉醒者，哦的最小的佛刹。佛刹我们讲的用现代名词叫做一间教室，哦一间教室，最小的一间教室是十亿个银河系这么大，哦那么这个刹当中又把它磨成尘，哦你看我们星球一颗星球就有多少的灰尘，那么它讲的尘又不是指灰尘，是指微尘。哦，那么灰尘够大了嘛？哈，你们眼睛看得到。那么这一个微尘，也就是现在量子力学家探索到接近，还不是真实，接近的最小的那一个微中子。微中子有之前不是有夸克吗？啊，夸克后来又发现有它的弦子。好、哦，弦子那一个一个哦，越来越小。那在佛家讲的这个例子，从微尘开始，那他有告诉我们哦，有所谓的牛毛尘、羊毛尘。哦，兔毛层哦，然后还有水层啊，水层下面还有金层哦，金层再下去才叫做围层哦。那你看，讲到围层还不是最小的例子。那么从牛毛层开始讲哦，一根牛毛拔起来，它的顶尖放一个物质，你怎么摇晃啊、哦？包括倒过来哦，哦，一般你们概念只是平的，对不对？它连倒过来，那你说倒过来一定掉下来嘛，对不对？哎、欸，不是啊，那你们在地球不是在那边转，你怎么不会掉出去，对不对？好，所以它那个粒子小到放在牛毛的顶尖这样掉出来，怎么换？它都不会掉下来。那个东西就叫做牛毛层。那么牛毛层的七分之一哦，叫做羊毛层。那但顾名思义，它放在羊毛的顶尖也一样。那羊毛比牛毛还细哦。那么羊毛层在七分之一，就是所谓的兔毛层。啊，兔毛又更细嘛。对不对？好，然后放在那边也一样，那怎么甩都掉不下来。脱毛层在七分之一叫水层，我们水中哦有所谓的细缝，有所谓的空间。那么这一个物质在水当中的细缝空间来去自如，不受阻碍，更小了。哦，那么这一个粒子在七分之一就是刚刚讲的金层。哦，金就是金属的意思。那么金属的密度更大。哦，那你在怎么大当中还是有空隙。还是有空间，那么这个物质在金属这么高密度的空间里面啊，来去自如也不受阻碍，这叫金层。金层在七分之一就叫做微层，啊，你就想象微层跟灰尘的概念差多多。那么这个微层不是最小的例子，啊，这个微层在七分之一往下走，就是所谓的色聚极微，哦，色极微。那么社区极为就很难用世间的一个什么东西放在上面可以形容了，哦，就没办法了。哦，那么这个例子再往下细分，哦，又有所谓的极为之为。那极为之为到极处，就是所谓佛教有一个名词叫做灵虚尘，灵是邻居的意思，接近。哦，它已经跟跟虚空做邻居了。这么小的一个例子，那么这个例子，哦，是。佛家讲的所谓的“一合相”这个例子具足了所谓的五蕴哦。你们当中有许多人在念《心经》，哦，前面开端不是就讲了吗？观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，对不对？那个五蕴其实不是五个东西，是五个执性。那么这个五蕴是一个东西，就是刚,刚讲的灵虚存在细分，哦，就是这个例子。那么，我现在有一个叫做一合相。那为什么叫做一合相呢？它也告诉你们，一切的生命现象现象嘛，哦，表示它有一个存在的感受，哦，它有一个质量在里面，它都是这个粒子以不同的方程式排列组合而成的，哦，所以从科学的角度会告诉你，啊，你就是这朵花，这朵花就是你，哦，你跟这朵花的物质。的这一个基本成分无二无别啊、哦，这朵花跟你当然也无二无别。而它为什么成花，你为什么成人，当中就又有很多的学问门道在里面了，不是当今的科学所能够去理解体会哦。那么，所以佛家这时候还没讲到极处，还没讲到极处，科学已经望之项背了哦。那么，我们当今的科学一所谓大墙子碰撞。想要找到宇宙成型的那个基本源，事实上告诉诸位是了不可得的。为什么？因为虚空法界的形成是一个你们念头启用波动现象的顿念。顿的意思就是它没有时差，它在顷刻极限一切，所以它也不是进化论、演化论，通通不是。进化论、演化论是现象，它不是本质。哦，那么这个进化论、演化论的现象，就是《金刚经》告诉你们的：凡所有相，皆是虚妄。那么谁能够去运用自如？就是说，谁能够堪任这个整个虚空法界的最高度的那个科学家？哦，是这个，因为科学家可以去发明嘛，然后制造嘛，对不对？哦，创造嘛，哦，创造他我们人类所需求的嘛。当然，佛家讲的都是无污染的啊、哦，哈。不是像现在哦，什么原子弹啊，快把自己毁灭了，对不对？哦，然后发明那个能、质能互换。事实上，我们现在人类也顶多能发明到什么？质换成能嘛？我们没办法把能哦，比如说这里有能量啊，我们把它拿来这样啊，看不到摸摸摸摸摸捏,捏捏，哎、欸，变成一个物质啦，对不对？没办法哦。可是，一理论上它是成立的，叫所以叫做质能互换嘛。它有一个互字在里面，那如果不是这样的话，那就不能讲互换啊，只能直换能，能不能换直啊？对不对？哦，所以我们当今如果你不学佛，你就会发，你就发现不到我们当今的科学多落后。那么我们现在的医学又依附于科学，对不对？哦，你看现在多少先进的医学都要仪器，啊、哦，都要仪器工具的意思。那么工具是什么发展出来的？科学。对机械科学啦，哈这些高度物理科学和化学科学出来的。那么，如果我们只是在这种落后的科学概念里面，我们的医学当然等同很落后，很落后。只是我们现在的人不知道哦。那么这一种东西通通有污染啊。那么污染的意思是什么？就是我们现在人讲的副作用啊，副作用。那么为什么我们要学佛？学佛就是学得一个完全幸福美满于。无污染、副作用的生命存在，哦，是这一件事情。那那当然跟你们哦小时候认知的这个求神问卜没有关系了嘛，哦，那是一种人类依他的思维哦，所谓的分别见哦，他的分别见跟所谓执着见演化出来的一种文化心智哦，那么这种文化。为什么会延伸？是因为众生一执着分别当中有一个特质叫喜好哦。那么依于某一族群的共通喜好，他就成立了那一族群的共通文化哦。那么他能够去延伸呢，也就是他这一个喜好者越来越多加入哦这一个族群，所以他就越来越广泛。好，比如说我们现在的那个。哎，那个时间过了没？我老师没记这种时间。疯妈祖啊，对不对？哦，疯妈祖，那个听吧？小马祖啊，以前哪有笑，对不对？以前哪有疯，对不对？是疯子嘛？因为我们这些人类，疯子哪有在在疯宗教的？宗教是要绝的，不是要有疯的。那你什么时候你会疯？你迷了，你就会疯。所以你看我们现在的人喜欢迷，喜欢疯，对不对？哦，那古里古怪的，好、哦、就有掌声。啊，阿公中规中矩的就被人家觉得八股，对不对？所以传统文化很难在这个时代哦推行，在恢复哦复兴啊。你们现在讲叫复兴啊，那复兴好像这两个字又讲出来又是连接政治，对不对？复兴中华传统文化什么？哦，那那人家就有文革啊，对不对？那种对立啊，啊，人家现在在哦台峡对岸在复兴啊、哦，他们不讲复兴，他们叫恢复啊。恢复传统文化，我们这边开始要灭掉传统文化、啊、哦。你看，这是人类的一种对应对立啊，哦，使然。哦、所以这所有种种都是刚刚前面讲的那个五蕴的作用。那五蕴的指导者是谁？就是我们自己哦。所谓依念起用嘛、啊，哦，那我们只要没有念，就没有那个五蕴的现象了。所以佛家为什么叫着我们修修什么？修回不起心不动念，哦，那么因为你要知道，凡所有相皆是虚妄，那这个虚妄是我们的起心动念出来的，啊、哦，所以我们又活在虚妄里。当我们迷失了，刚刚讲迷嘛，啊迷迷，米米你的世界一定是疯了、啊，哦疯了，疯、啊、掉了就是迷了。那当我迷失了，我们就开始在这种虚妄相里面的对待错了，我、哦、那个对待就会错，啊、哦，所以。刚刚讲“该舍诸有子无求”啊，你看光这句话，这句话是对的对待哦。那么这一个对的对待本来也不存在哦。你说为什么？因为你这个虚妄相还没产生的时候，你何来需要一个对待？你根本不需要哦。所以本来是讲什么？道本原成，不用修正，是根本不用有一个运作哦。生命的运作根本不用，因为我们的生命本来本来就非常幸福。幸福到不得了哦，是这样，哎，完美无瑕是这样，人间的用词啦，要不然我们很难想象嘛。哦，那么很幸福，对不对？很幸福，那啊，很幸福又怎样？对啊，很幸福到底是怎样？哦啊，我觉得我很幸福了啊，哦，很幸福。那你说啊，幸福到不得了哦，你说还有不得了的哦，哦，那幸福到没完没了，你看是没完没了的幸福哦，而不是痛苦的那一种没完没了。这是形容词啦，那你看形容词为什么也会变，也会增加？也就是我们人有一种习性，哦，它概念上会疲乏，会疲乏。那么因应这个疲乏，只要我们疲乏了之后，我们就僵滞了。好、哦，我们从我们根底的思维就僵滞了。所以我们的生命的一切的存在，是我们根底思维的显化。那你如果你的念里面的思维已经僵滞了。你外在当然显化出来，一即一切，通通是将至的、哦，所以你在你的人生就处处走不通。那这个处处走不通的意思，就是说你一定永远摆脱不了烦恼、忧虑、牵挂，哦，这件事情啊，这是苦嘛，对不对？世间讲的苦、哦，那佛大类哦，帮我们分析，那分析也是大类啊，就是所谓的八苦啊，所以你们很熟知的生老病死。求不得，怨憎会，爱别离，还有一个叫五音至圣苦。哦，那这个五音的意思，就是跟刚刚讲的那个五蕴是一模一样的。那那這,这时候又讲五阴、哦，啊，那时候又讲五蕴，啊，到底是五蕴还是五阴？哦，那为什么翻译有这么多用词？你看，这也是一不同文化，哦，不同族类，他所能理解接受的概念，哦，所以去。选字，那么一佛当年在阐述这一些经典的时候，哦，当然不是经典啦，经典是后来才有。哦，那当然，我们现在很多学法的人已经不能理解这一个概念。哦，是先有说法才有经典。哦，经典是被记载下来。哦，佛所说的一切理路。哦，那么是不是一定要说？本来也不用说。你比如说，佛在禅世禅天。哦，在市场的呃，你们现在叫做六道轮回里的色界天的其中一层，他们在教学是不用讲话的，讲话是一个很落伍的生命形式啊！哦，那你就知道我们人类很落伍啦。啊、哦！我不是骂你们啊，我也是啊，<笑>我觉得都是我在讲，对不对？哈、哦，很落伍，很落伍。那么那在那个色界天的第三层以上，就放光就可以了。哦，放光，那那个光需不需要可以放？哦，所谓的声光不需要刻意放，你本来就存在。哦，你比如说我们这样讲好了，你们不讲话的时候也有声音哦，你们知道吗？有没有？你站有坐在这？有没有听到声音？你们都摇头没有对啊,啊？其实也有啦，哎，啊，为什么你们听不到？因为你们心不够清净。啊，为什么你存在不讲话也有声音？你知道吗？因为你本身就是一个波动，那波动的频率本身就是一种声音嘛。它只是它是长波短波，它长过你的耳膜的作用还是短过你的耳膜作用而已。那一个过长的你听不到啊，过短的你听不到啊，过低频的你听不到，过高频的你也听不到啊。那你听不到不能说它没有啊，哦，是我们这一个肉体的工具太落后哦。你看大象能够感受到十里四十里外的低频啊，那我们人可以吗？不行啊。哦，所以这一方面我们比大象落后一点。哦，那可是人道又声称万物之灵了。你看看，啊，老是要对着所有的生物说我们是万物之灵，哦，我们是地球的主脑，啊，又偏偏在伤害所有一切众生，哦，这是人类的矛盾。那这个就是我刚刚讲的，就是我们那个私货跟贱货的运作，哦，贱货我贱，哦，我贱涵盖了生贱、边贱、借取贱、借取贱、邪贱，哦，就是这一种错误的见解。运作发展，那错误的见解跟错误的思想为什么根深蒂固会出现？因为我们不知道宇宙人生的真相。这个真相是什么？这个真相就是我们存在，我们由何来？为何存在？怎么会是这个样子？好、哦、的，这些背后的理路，哦，这些理事因缘果体相用，通通要了若指掌。哦，那么不但知其然。而且还要知其所以然，哦，所以我们现在多数的生命存在都只知其然。比如说，哦，我们拿到最贴身的来讲，我们知道我们现在是个人，对不对？啊，你知道为什么是个人吗？不知道。所以你只知其然，你不知其所以然。一旦你不知其所以然，你就没办法在知其然状态知道那个你不认为好的存在的时候。你想要改变那个不好，你就没有能力了，没有哦，因为你不知其所以然嘛。哦，所以学佛是为什么？佛者觉也，啊、哦，觉悟的意思叫做佛。觉悟什么东西？就是刚刚讲的宇宙人生的真相。那么佛家用词言简意丰，哦，非常简单，叫做诸法实相。哦，那么诸法实相你了解了之后，你。等于知其所以然了，所以你这时候就成为最高度的科学家了。那么最高度的科学家，他在运作这个生命状态是不用工具的哦。需要工具必然有污染啊。好比说，你们现在在讲这个节能，对不对？节能啊，那一般节能就想到绿能嘛，对不对？啊，绿能你们会第一个想到什么？太阳能啊，对不对？哦，啊，太阳能是不是就真的是绿能？呃，你要做太阳能板，你要花多少污染？<笑>这是背后人家看不到的啊！哦啊，包括说以前我们常讲这个再生纸啊，哦，我们现在那个这个文青嘛，哈，以前我们也是曾经当过文青，那文青都要环保概念啊，然、哦、什么等等，然后撑一下那个气质嘛，是不是？哦，然后去买那个笔记本就一定要选再生纸的，对不对？啊，你要不选再生纸就你、嗯、你这个人嘿。对环境没有帮助，对不对？好，污染环境，这样、哦、总是这样。那我们选的以为我们自己很高尚啊。他、啊、拿一本那个笔记本在那边写，你知道吗？做一张再生纸要浪费多少污水水去净化吗？那当然啦，我这样讲可能会得罪很多环保人士，对不对？哦，那么可是佛法只讲真相啊。那讲真相不是去批评人家的意思哦，是让你了解真相。那你真正的绿能到底是什么？所以以前我们常讲说，你怎么发展环保，对这个世界都环保不了。你知道为什么吗？因为我们这个世界所有的一切环保的极致都是物理环保，你没有把物理环保归根究底到它的极处，叫做心灵环保。物理是心灵的现象，如果你那个心灵没有环保。你物理再怎么想方设法环保，它都是存在着污染的能量显现出来的。哦，所以真正要环保，不是从这些理路上去着手，这些是一个远而已。哦，那我们知道，所有的一些存在的果不离因缘两个字，它各个拆开都不能成果。哦，所以因遇到缘，什么因遇到什么缘，就只有什么果。而是这样，那我们老在缘上琢磨，音都不琢磨，你觉得可以吗？那当然是不行。所以那个音就是所谓的心灵环保。我们讲环保这件事情的话，那么这一个心灵你必须要去调整了。也就是说，刚,刚讲该舍诸有这件事情，如果我们办不到，我们心灵一定没有环保，好，心灵就就就没环保到了，因为我们心灵的污染从求出来。哦，所谓儒家老祖宗告诉我们：格物致知，诚意正心，修身齐家治国平天下。听好，这句话，哦，这年代的这几个概念，不是特指政治，不是，它是指生命的存在，而不是政治啊。应该要平天下，那那个政治的平天下的概念，又是一种对立争斗。嗯，你这样不对，我要把你灭掉，我就平了，对不对？哦，这是对立的哦，这你要心灵多多污染，对不对？哦，所以你看，他也告诉你，他的根基从哪里开始格物。所以格物者，格除物欲，哦，跟自己的欲望格斗啦。哦，格斗，他不是往外格斗。哦，那你把你的欲望格斗掉了，你这个人就和了。那你这个人和了之后，你的诚意才出得来。这个诚是我们一般人挂在嘴边的真诚，哦，那那个意思，诚心诚意。哦，是这个意思。那可是我们现在挂在嘴边的诚心诚意，跟老祖宗讲的这个诚的定义又不一样。哦，所谓曾国藩讲嘛，一念不生是未成。你看看我们现在待人处事，说我对你这么诚心，你怎么这样子，对不对？还回过头来欺负我，就是、让我们好伤心哦，对不对？哦，那你哪里有诚？人家是一念不生是未成，你还有一个希望对方回馈你，你就有念。那你有念你的所有行为都不叫成，所以你的心也就有污染，就没环保到。那你看，连这个最基础的心我们都拿捏不住的，我们做任何环保怎么可能会有用？它只是呃换一下对象污染而已啊，好换一下对象啊、呃。那么也就是说，今天我们不断发展科技、医学和环保理念，和我们这个地球越来越惨、越来越惨的原因。哦，那么事实上，《金刚经》也告诉我们啦、啊，对不对？凡所有相，皆是虚妄啊。那么这个虚妄相，又从我们的念头起用啊。论言也告诉我们啊，这个理路说的再清楚不过。所谓是，一切和、哦、诸法所生为心所现，一切因果世界微尘因心成体，体就是形成了哦，那一个状态出来了。那么他的前头就是什么？唯心所现，唯事所变。本来唯心只现出来而已，现出来的境界像是最美好的那个完全无污染。好、哦，可是他这时候是不是叫完全无污染？也不是。我刚刚讲的完全污染是相对现在我们六道轮回、哦四圣法界的这一个层面的污染来讲，他没有这种污染的。这种污染都有缺，这种生命状态都有缺陷，那个缺陷本身就叫做污染。那么唯心所现出来是我们生命第一个妄念起用。那么医科学家的讲法就是我们第一个波产生了波动现象，那个第一个波嘣出来了哦，那时候出来的境界哦，你们无法想象哦，以现在人类的概念统统无法想象，因为。那一个世界没有执着的生命状态，没有分别的生命运作。我们现在能想象的都在执着里面。我们甚且连分别没有执着的生命状态都没办法理解。所以你就知道佛家讲的科学观多大科学观多大。那么它通通含藏在《大方广佛华严》里面。那么《大方广佛华严》金加上一个金，我们现在地球所。能够去涉略到的这一本经，已经是残缺不堪的略本了。它本来是已经是略本的，那个略是省略的意思，哦，已经是不全了，又已经残破不堪了，哦，略中之略中之略，哦，略到不知道不能再略了。那它的整本是无法让我们依人类的小脑袋瓜去理解的。它的根本就是尽虚空遍法界一切存在的理事因缘果，一切存在。那你看，我们连一个地球都不能了解，我们怎么可能理解到整个尽虚空遍法界？那尽虚空遍法界是什么概念？不是一个宇宙哦，哦，宇宙有无量无边，它换言之也叫做无量无边。以我们人类概念的宇宙有无量无边个，那这个无量无边就是我们那个数学符号那个无尽哦。无止境的，那我们当然不能理解啊。那你想想看，当年没有高度的，以我们现在人类讲的高度的仪器，怎么去发现到这件事情？那么我们现在一些最先进的量子力学家，哦，去发现了这一个微中子的变化，那个最小粒子的变化。然后显微镜看，哦，只要你去看它，它就会变化，对不对？只要你没有去看它，它摄影出来的就是没东西。它不但不会变化，而且还完全没有东西，这是一科学的哦研究出来的。那你想想看，佛陀当年三千年前，我们不讲古佛啦，好讲最近的你们认识的这一尊释迦牟尼佛，三千年前，他怎么知道？对啊，你看，所以他有高度的科技，这高度的科技的根本立足点就是世间人常常挂在嘴边讲的那两个叫禅定。可是这个禅定的定义又不是世间人的错知错解的定义，就像刚刚我讲的，曾国藩定义的诚，一念不生是未成。那你格物是诚意的基础，意思说一个人只要存在于这个人世间有欲望这件事情，他就不可能真诚、啊。而他所对你表达的所有的诚意，通通是假的，或通通是依于建构他所。所求的目的基底底下产生的运作，美其眼叫诚意。所以说，那个这里有很多年轻人，你不要讲这个好不好？对不对？哎、欸，那个男生送女生花哦，要追求女孩子，对不对？哦，我对你好诚意哦，对不对？嗯，那女孩子你不要奔到，她还真诚意哦。<笑><笑>对啊，你要他对你有爱，而这个爱是情。对，他也想得到你对他的情，是这个东西，所以他送你一朵花，是对你有所欲求，是这样。那你们了解了真理，有所欲求就不是成了。哦，那什么叫做对你真诚？就是你对他怎么样，他都他都很好，只要你好就好，对不对？哦，这样。那你对他怎么折腾，他都没关系。哦，这个接近成了，还不是成。哦，所以扯很难理解啊，因为我们现在都用着有思维之心嘛，哦，去理解真理的任何言辞的定义都了不可得了。哦，那当然，如果以自己的真理，以佛家完整的话，叫众生以有思维之心去测如来圆觉之智，是了不可得了不可得。哦，那么所以佛也不是那么不负责任，哦，讲一大堆好像神话故事。那以为糊弄糊弄我们，我们做不到，他就是很厉害的哦。那当然不是这样，他提供了正确的方向给我们，他提供了正确的理论给我们，他不但这样，他还提供了正确的方法。方法就是你们现在讲的手段。你知道一个理论，你用什么手段达成它是这个意思哦。然后你要往哪个方向去，你才能达成哦，是这样。他全部讲清楚，说明白了。哦，那接下来是什么？我们要去验证它。哦，那我们即便现在当不了高度的科学家，我们也要提出我们科学的精神、科学的态度，对不对？那就是验证嘛。那可是偏偏这一件事情是众生最不喜欢的。我发现啊，常年来跟很多的学员来来去去，真的好难哦。要他自己当伟大的科学家，他不要；可他很羡慕伟大的科学家，好奇怪，对啊。哦，然后然后羡慕伟大，他他他他心里当然很简单嘛，反正全世界有伟大的科学家就好了，啊，对不对？他们去发展好的科学才服务我，你看又是自私，那你以为你真的被服务到吗？当然不行啊！为什么？医正专业，医报随着正报转，人家伟大的科学家尽心尽力服务众生，他幸福了，他绝对会幸福。那我们老依赖他来服务我们，我们心错误，我们这个正报是错误的。所以人家怎么服务我们，我们都痛苦，唯有这件事情哦，这这是真相啊哦，那你如果不了解到这边，你的人生绝对是诸多抱怨的哦，因为你求人家嘛哦，所以现在很多宗教有康邦的原因就是这样，康邦听得懂啦、啊，哈、哦，哎，可以发展，哎，发展不是宗教本质的机缘就在这边啦、啊，为什么？因为众生听骗不听劝呐、啊。哦，你比如说以前我们认识很多宗教徒，各个的哈、哦，各个门派的很多，然后我们就常听到说，哦，呃，比如说有加入，你只要加入我们，对不对？哈、哦、啊，一次一次两百块就好，嗯，两百块现在人不是问题啊，对不对？那、嗯、么，那两百块，他说，哎呀，我做人大方，给你两千好了，对不对？呃，预防你看不起我，只出得起两百块，两千块哦，丢进去这干嘛呢？你只要两千块。交过来加入你就天堂挂号地狱抽丁了，哦，这么好的事情，对不對,对？两万都没问题，对，两万丢出去，天堂挂号听得懂吗？挂号嘛，挂号表示你可以了，你你已经被允许了嘛。比如说我这间诊所你挂号了，对不對,对？那如果你临时来的没挂号，你排队再久你都不行啊。哦，就是除非补空位，啊，你挂号的你来就可以问诊看诊嘛，对。就给达成那天堂挂号就是你保证上天堂的意思嘛？两百块你要不要？呃，报名要嘛来，对不对？啊、哦，对啊呵呵，对啊。好，地狱抽钉是什么意思？钉子钉在一个木板里面，钉得很深，是不是很难抽起来？啊，那意思就说我们生命我们人啊造了很多恶嘛，啊好，那个恶已经根深蒂固，让你下地狱了嘛。啊，那个下地狱很难出来的意思嘛。啊，没关系，两百块。对不对？地狱帮你抽起来了，划不划算？划算。所以很多人去啊，然后后来这些这些老餐来啊，然后你看这样多好。我们这宗教说啊、哦，你看你们就是爱听偏不听劝。来，那什么叫劝？那我劝你好了。天堂挂号需行十善，地狱抽听需持五戒，一毛钱都不用交，不要。对,不对，为什么？改个性。然后，那什么叫做天南教虚行实善？实善是什么？是我们身口意的拓宽的归纳分类的行移，我们身身体有造作，对不对？那你一个身体的造作，你要远离杀道淫。杀生、偷盗、邪淫，对不对？一在家的，哦，邪淫不行；一出家的，连淫都不行。哦，那一非官出家在家，你要脱离六道轮回也不行，你知道吗？哦，那你不要说脱离六道轮回，你要离开这个娑婆世界。我们现在这个世界是十一个银河系组成，那这一个世界怎么变现出来的？你知道吗？这个世界就是这里所有的一切众生哦，有淫的概念，淫欲的概念，所以六道轮回，淫为本，三界往凡爱为基。基础的基啊，那六道轮回嘛，对不对？从地狱、恶鬼、畜生、人到你们啊，然后天、阿修罗，对不对？天道，天有二十八层天，即便到飞想飞飞想出天哦，六道的最顶层，你们讲的最最最,最顶级的神哦，这样子。你们现在多数很多去庙宇、庙那个供庙文化啊，或者常常跑庙啊，包括你们过年过节不是会走村吗？哦，去求神问卜这些，多数不是最顶级的天神。哦，对，最顶级的天神不太理我们的啦。对呀、啊，然为觉得他来还污辱他，还侮辱他，对不对？哎，那那就要那个那个大呃小事硬用牛刀，对不对？不需要。哦，所以即便这么高层次的生命体哦，那他过去生当然有很深入的修持嘛，很深入的改个性嘛。哦，他才能够生到那边。他都没有离开“引”这个字，所以产生了六道轮回。哦，所以说婆世界是一个堪忍的世界。我们是在这十亿颗银河系里面其中一个银河系的其中一个太阳系的一颗星球而已。哦，你看，那这整个大的，你就知道这里的众生有多雄厚的工业，非常工业。那工业事实上也影响不到我们了。哦，因为里面还是有别业嘛。哦，所以是我们不愿意去创造别业，所以我们好像被工业牵制住，哦，所以求出无期。那你看三界往返，三界也就是六道轮回，六道轮回就是三界，哦，它只是它的分法不一样，哦，你看啊，为什么又有这个不一样呢？因为我们众生执着，对不对？哦，有的你要跟他讲三界，哦，他才觉得很高尚，对不对？那、啊、有的你要跟他讲六道轮回，他才觉得务实啊，都不一样嘛。你看，那所以佛你看很累啊，当年三千年前都一直讲一直讲，我一直讲啊讲讲四十九年呢，哎，四十九年、啊、天天讲啊，至少讲八八个钟头以上嘛、啊，哎，他、啊、晚上有没有讲？晚上继续讲啊，晚上有不同位置空间呐、啊，所以你不要以为他有在睡觉哦，他是那个工具休息这样子而已。那这种境界我们无法理解啊。你们无法理解了，哎，这样，那想要理解吗？啊，好好改个性，不是交两百块哦，啊，改个性，好,好，那生不造杀道邪淫，淫造成六道轮回，哦，所以我刚刚讲得很清楚哦，无关乎你在家出家，哦，你只要要脱离六道轮回，你都要断淫，连正淫都不能有，哦，正淫是什么？比如说夫妻行房事，是不是正淫？为了生产。对，为了传，对啊，不是生产吗？传宗接代啊，哦，传宗接代啊，是这这个意思啊，这个叫正淫，连这个都都都不行，你得断掉。那你断掉了，对不对？你已经已经那个超越六道轮回 80% 了哦，我是有这一个可观性。哦，那生不能叫杀生，对不对？哦，杀生，那杀生关系到什么？你知道吗？我们生里面有一个心，对不对？但不是这个落团心，哦，这落团心也叫神，哦，有这个你们讲的灵灵魂，啊，那个意识，哦，意识形态那个意识会运作的这个，哦，那个西方哲人讲的我思故我在的那个思，那个我思，你们有这个，这个就是你们世间人讲的妄心。那么这个妄心，哦，如果你是嗔恨的，嗔恨的，对不对？你已经在造杀业了，杀生了。哦，因为你的细胞也是众生，那你的细胞会因你这个嗔恨的念头而崩坏。哦，用崩坏来讲，崩坏因为你们叫死掉嘛，啊，或者是先从不健康开始。哦，为什么有人有癌细胞啊？对不对？哦，那那癌细胞就是业力产生啊。那这个业有一个很大的成分就是你的心念的错误啊。那么一嗔恨这一类别的错误的心念是造成你细胞。崩坏最快速的一个主因呢、啊，所以为什么叫人家要心平气和，哦、啊，不要老是发脾气，哦、啊，或者不耐烦，哦，厌恶人家，嫉妒人家，讨厌人家、啊，那会加深呢，哦，非得让他死不可，哦，哦、越来越严重啊，那这种错误的能量都要回收回来，就是你的物质开始崩坏、哦，啊，那生不造杀生，啊，还有偷盗，那偷盗是什么意思呢？偷盗在佛家讲的细致叫不与取。不该是你拿的东西，你不能拿，哦，甚至哦，他讲到细微处，不该是你碰的东西，你不能碰，碰没有拿，对不对？哦，有时候有时候这些花我都不敢摸，你们知道为什么吗？偷盗啊，一摸到就偷盗了、啊。那花也是众生啊，他有黎明觉知啊，你们讲的见闻觉觉知，所谓情与无情同源种子啊，那他如果不高兴你摸你摸他，你是不是就造业了？这么细微，那这一股能量就会兑现出这一类的物质跟讯息。那假设你让花不舒服<咳>，你以后处处走到花园你就不舒服，对啊，或者说过敏啊哈。像那个我知道好多男高音，你上台送花都要先把花蕊捏掉的，你才准上去啊，要不然他就他下一场他就不知道怎么唱了。哎、欸，真是这样呢。这不是开玩笑，这是真的有这样，他们自己讲的啊，那些男高音啊，哦，啊这个杀生偷盗，那所以意思就说，再粗一点来讲，叫有主之物哦，你去碰它，你就犯了偷盗了，叫不逾矩。那偷盗的果报是什么？贫贱。所以我们现在这一辈子，有时候我们在过日子的时候会，会自问扪心自问啊，我又没有做什么大坏事，对不对？我也没有得罪人，那我也没有怎么样哈，那我也没有违法什么，为什么我过得这么辛苦哈？第一位见对不对？哦啊，财力平对，为什么会这样？那就是因为你曾经有常常犯偷盗，你不自知，哦，这个自知很重要，所以为什么人古人讲人贵自知？你只要不知道这些，你就会犯于不自知，不自知它还是有果报。哦，我不小心打到你啊。哦，台语叫看一啦，看一听得懂吗？我不小心撞到你这样子，我也不是故意的啊，啊你就不会受伤吗？对，你要、啊、你受伤了，你这个人如果心胸狭窄，你不会恨我吗？对啊，我老是跟你说我不是故意的嘛，你为什么要这样？我不是故意的嘛，你到底为什么要这样？我真的不是故意的嘛？对，然后你看这时候鸡同鸭讲啊，没有用啊，对不对？因为啊我就是气在头啊，啊你讲你解释怎么样都没用啊，所以。他的果报还是行，成。你看，你就在无形中，我不是故意的，我也不知道你，我真的不知道你在那边。啊，我转头大拉拉的中到你了。你看，我当中同时造了业，又结了怨，结怨叫做冤亲债主。哦，所以你们现在这个时代不是常常，嗯啊奇怪啊，怎么到处那些统领的都说我冤亲债主一堆，对不对？啊，你说有没有可能？有可能啦，啊不必然啊，哦要放心啦，不必然啦。哦哎，那可是有可能啊？为什么？因为你过去生生世世乃至你这一生，从小到大，你自己去回想一下，你做了多少你不自知，甚至有的人被你得罪了哦，他恨到今天你都不知道有这个人，你还不知道有这个人啊，他已经被你得罪恨到今天啊，你被得罪的人你一定会很恨呐，哦，啊，你得罪了你的人你忘了啊，就这样啊，哦，啊，有有的人是你，哎，你欠他钱，对。他记得牢牢的啊！你时间一天一天过，你忘记我有欠钱了，啊，所以都有这种东西。然后这种东西就造成你现在的人生哦，无形中就是很多障碍，很多很多你认为讨厌的人来来对待你，其实不是，其实你以前让他很讨厌哦，那他现在来让你讨厌哦，那、啊、为什么？因为他要他要你还嘛，哦，他要你回馈嘛，弥补嘛，等等。哦，所以这个偷盗很细节。啊，包括我们去到一些地方，诶，好漂亮哦，哦，对不对？比如说，诶，好像又是又看到花，对不对？去那个路边啊，过过走过去，看到那个花长在旁边。假设那是那个叫做那个叫做安全岛，是吧？哦，或公园嘛，那个有国家所管，对不对？国家所属的。我说哦，这朵花好漂亮，我们把它摘回去，插在我家的花瓶，对,不对。哦，你你在高兴，你不要高兴得太早哦。你在高兴的同时，你已经欠了全国人民钱了。为什么？因为那些都是纳税人的钱，对啊。那你如果还有虚空法界的来支持，那你就签不完了。那叫私房钱。所以在道场，哦，一个道场的运作，你这些事情都一定要很清楚明白，要不然你随时都在不如法。那你随时在不如法，你还不知道你会扩展、你会发展这个不如法，因为你不知道，你以为。没事嘛，对不对？那你在发展之后，你的业力就越来越深，越来越深。然后他如果跟十方的，那很可怕。你欠人，你欠一个道场，假设他十方的，不是一般讲的家庙那种哦。十方你欠一块，你等于欠虚空、净法借所有一切众生各一块钱，那你还得起吗？哦，所以来到这一辈子，我们常常很多不莫名的原因的悲哀，都是过去生有一些问题哦，乃至我的前半生。不自知的这些问题产生的，所以修行不是一种含糊概念，修行是一个非常精微。刚刚我讲精微的生命工程改造，那这个精微到现在科学家无法理解。现在科学即便已经量子力学发展到一个高峰了，可是对佛法的生命改造工程，还是一个绿豆绿豆，我用比喻的哈，一个绿豆刚。刚那个那个绿豆壳嘛，对不对？刚别裂开而已，啊，裂开那个芽还没长出来啊。啊，那如果你讲假,假设，如果一颗绿豆到它圆满哦，最成熟起就是长出来，然后攀藤，对不对？然后最后结绿豆，哦，结出来了，这时候是成熟起，不是？哦，因为它还没掉下来再去蔓延，啊，所以到这一颗种子长成植物结果。掉掉下来，再去重新长一个，这叫成熟。哦，到这个阶段叫成熟，再长新生命出来了。那你看，现在我们的科学相对佛法，只是那个绿豆壳裂开而已。那你能解决所有你一切人世间的问题吗？当然不行。所以佛法的经纬是到那个掉下来又长出来，这整个体系完整无缺。这个就是佛家在讲的生命改造工程的经纬，细致到这样。所以就不是依我们现在人的一个情绪的运转可以，哦，所以刚刚讲到新鲜了，就是你一个无敏不觉其用了，你的世界美好的世界显现出来了，那时候多美好！那时候就是因为你们讲的法生大事，对不对？哦的一种生存的空间，哦，我们人类无法想象，无法想象。你不要说人类无法想象，连阿罗汉都没办法想象。你不要说阿罗汉无法想象，你连辟支佛、藏通佛或者是一般四圣法界的菩萨，通通无法想象。哦，那这个现象出来了，这个波动有的没有止住，哦，没有止住，它又激烈，又发展出去了。这个波动再发展出去，这个分别出来了，分别跟执着的范畴就叫做是，你们常常讲的为是啊。哦唯，唯心中，唯世中啊，哈、哦，那个所谓的这个玄奘大师啊、哦，传法哦，在讲唯世啊、哦，所以唯世所变，世就会扭变变,变化，哦，变化那变化如果以往不好的走向叫做扭曲，哦，他就把这个本来的美好境界扭曲了，哦，所以分别执着出来就是这样。那最严重的扭曲应该讲，那三阶段好了，科技讲它好了。现出来开始变化，变化是分别，分别再严重了就扭曲了，就是执着哦。所以执着就是六道轮回哦产生的哦、啊，不产生六道轮回的因就是执着，生命的执着。所以你们要怎么修？要超越六道轮回，就是把执着卸除掉啊。所以那个天堂挂号还没有出六道轮回哦。那一般在讲的天堂挂号的这个天堂，又只是天道的第二层天而已。哦，你们有公庙文化体系的就知道哦，你们最熟知的哦，你们最敬爱的玉皇大帝哦，就是在这个地方。那这个叫做天堂。那真很多不同宗教乃至基督教，他们的科判，科判的意思是什么？就是他们所要修的学分哦，要做的那些条件参数哦，叫科判，都一样哦。比如说十戒所阐述的内容，跟你们佛家讲的十善内容是一样的。它只是阐述不一样哦。那么依这一样的条件参数呢，它当然到同一个地方啊，就像你们考大学一样啊。哦，你们只要分数一样，是分配到同样一个学校，哦是那个意思。所以要天南瓜不是那两百块，是你要赶，那这个偷盗很重要哦，不能有啊。身不造杀杀生、偷盗、邪淫，对不对？哦，那口不造两舌、恶语、绮语、妄语，两舌、恶语、绮语,语、妄语。哦，四个哦，那么我们常常这件事情又办不到哦，那么在一般的大神经里面告诉我们生口意，可是，在无量寿经把它持续颠倒一下哦，那不同经典它在生命直性的引导上，它会有所斟酌哦，所以在无量寿经常常叫着你们念佛嘛，对不对？所以念佛常常要用嘴巴，对不对？哦，当然念是精心啊，不是嘴巴，只是依我们现在人的习惯哦，传承哦，常常用嘴巴来代表那个心的运作哦，所以他特别守口哦，守口，所以他把口放在第一个。比如说，一个人最容易相对你要往生极乐世界来讲，最容易造成障碍的业力是什么？是你的口业。为什么？你的嘴巴老是不念佛啊，对不对？老是去东家长西家短啊。哦，还要跟人家，我心中有佛，对不对？对,不对，你心中有佛，谁理你啊？你心中有佛，哦，那你心中的佛又不是真的佛，哦，所以常常要靠这个嘴巴，所以叫你不要去两舌、欺语、妄语、恶口，你要造无量无边的口业，哦，那你就得罪很多的众生，那他就会来障碍你，所以你要善用这个嘴巴，哦，去阐述这些佛的能量、觉悟的能量啊，哦，自、啊、己让你自觉，而、啊、也能够觉他。哦，是这样哦，所以嘴巴不照那四个，那这个就有的修了，对不对？对爱讲话的人好像很难，对不对？啊，对不爱讲话的也难呐、啊。呃，对不爱讲话，那不爱讲话，没事，他没讲，对不对？必是两舌，对,不对，必是二口。那他它是以百分比来讲的，不是你讲的多少来讲了。好、哦，那么身口意意念，对不对？还有一个意念，意不照，贪嗔痴。那当然，生口意的主脑是意你先有意，才有嘴巴的运作，身体的造作。你看，你要天堂挂号，这十样要做到一百分呢。那当然，一百分上面还有一百零一分呐、啊，零二分以上。它不是依你们世间人讲的哦，有一百分就是满分了。它有无止境的分数，因为你们生命无限可能嘛。它不是一个指数可以把你牵制住嘛。好比说。因光大师常常勉励我们大家：一分诚敬得一分利益，十分恭敬得十分利益，对不对？那么当年为什么弘忍大师传一波传给一个文盲六祖慧能？哦，还认识他才八个月而已，认识他八个月当中见两次面，啊、哦，哪两次面呢？就是他刚来的那一天见面，哦，他要离开那一天见面，哦，就见这两次面，啊、哦。那这两次面，严格来讲是三次啦，哦，因为当中有一个通知嘛，通知你最后再来见我一次面，好、哦、这样，呃、啊，所以那个通知的时候又一次，怎么说呢？他、啊、哦，在呃、啊、那个你们知道六祖慧能是一个教夫，教夫的意思就是剪裁为生的，好、哦、啊，古时候有一种行业就帮人家剪裁，好、哦、啊，送到那个有钱人家，好、哦、跟挑水。哦、喔，帮人家挑水送到有钱人家维生，那这一个行业在古时候是一个最贱的行业，哦、喔，就是比较一般哦、喔、社会底层的行业，啊，他就是这样一个职性，哦、喔，那是一个文盲，没读书，家里贫穷。那么有一天他送柴，哦、喔，去一个有钱人家，刚要离开的时候，应该是客栈吧，然后经过那个客栈的房间的窗口外，听到有一个人，哦、喔，在念金金《金刚经》。听到鹦鹉所作生起心，他就很欢喜啊，然后就进来跟这个读书人聊聊啊，对不对？寒暄一下，然后读书人也很讶异啊，啊，怎么我读半天还没开悟，你听我在面念你开悟了，对不对？哎，真是这样呢，所以你们大有希望呢，我还没开悟，听我讲一讲，你们开悟了，对，好、哦，那开悟要来度我哈、哦哦，还是、啊、不能吝啬啊，对不对？哦，是这样，然后就很欢喜嘛。哦，那想必哦不是你们出招的想法，这么一个短短的时间而已，当中有所谓的论坛，对不对？论坛，觉得读书人觉得六祖有点太太了不了得了，哦，不可思议。所以你看，古时候有一些读书人都很有涵养雅量，哦，想成就这个人才，所以就介绍他到黄美。黄美是湖北嘛，对不对？从广东介绍黄美这样哦，你去参学啊、哦，跟红忍大师参学。人家很高兴，可是家有老母怎么办？你看，人家过去生有广结善缘，对不对？读书人就帮他筹钱，没关系，你老母我们大家乡里面帮你照顾，为了成就你这个佛，对不对？好，赶快，嗯，是这样啊。那你如果过去生没广结善缘，谁理你啊？对不对？也没办法，你还苦苦哀求，最后就是哼，对不对？那个恨一生不理你，后来他就去啦，就是见到的时候，然后红忍大师就请教他。请教师科技讲法了哈，你为什么来拜佛？哦，为什么来黄美啊参学拜佛啊？他说：为求作佛，不求于物。哦，那这时候我就问你们大家：你们为什么来听这堂课啊？身体哈，脚、哦、痛啊，癌细胞还没拿掉，对不对？哦，临战了、啊，要临战时候加持一下，哦，对不对？这个啊，事业不顺。<笑>感情不和，他、嗯、们是这个，人家不是呢。为求作佛，不求于物啊，就就是要成佛啊。哦，拜佛就是要成佛啊。嗯、啊，而且晚拜佛干什么？对不对？然后跟红人又有一番对话啊，对不对？他在叫他去那个，这个这个孩子根性大利，哦，根性大利，大利就是隐喻啊，就是这个人根性太好。对不对？那、啊、当然他，他他们用语都会相关，因为周边有人嘛，怕人家对他起分别见嘛，嫉妒嘛。哦，古时候嫉妒障碍就有了啦。哦，所以然后更新大力招场去，就是转它分配到那个呃那个厨房哦。你们现在讲叫厨房，那你知道那个时候的僧众一千多个人呢、啊，王忍会一下一千几百多个人，那他们当厨房的都是那种大锅菜、大锅饭嘛。哦，舂米啊，都是很大的量的。去那边麻烦他去那边，然后他就在那边待八个月，都任何一堂课都没上过哦。那那是禅中道场嘛？禅中道场也有禅打禅嘛，对不对？啊、哦，禅你们现在讲禅七、禅几了？哈、哦，禅四十九了？哈、哦，禅一百零八一大堆。对,对他一堂也没有做过，对不对？他就天天在那边舂米，舂米嘛，哈、哦，就是那个舂米叫什么？把那个米的。那个骨子打开嘛，对不对？哦，就是就是厨房的事物就对了啦。哦，总而言之，天天在那边。那你看都没有一堂课哦，连禅堂都没有去过一次，然后法堂也没有去过。像你们这个叫法堂嘛，哦，听上听他们的上司讲法嘛，讲道理啊，啊，你该怎么做？一堂都没有。最后八个月后，红忍有一天就跑去看他，啊，就米米米熟了吗？米熟了吗？你看人家残疾残语，人家就会得。我们在那边，啊，还还有30分钟，<笑>对，对吧？你你所也未啊，那都早就锁了，只限三，对不对？意思就是说我早开悟了，只差印证。那那从那个康家家说，你这老头也不早点来，对不对？其实我第一天就开悟了，你也知道，你为什么拖到现在才要才要来印证我？嗯，人家也不会这样抱怨呐、啊，你懂吗？哎，然后八个月过了嘛？为什么？八个月是有用意的。八个月，六祖慧能表法一件事情：修禅不是在那边打坐面壁，对不对？派功课给身体做，是你心要做功课哦。那我们现在打禅就坐着这么舒服，谁不会啊？还开冷气，对不对？哦、啊，冷气那个不是不是那个大金的，还嫌吵，对不对？吵到我打禅，对不对？哦，那要换冷气，换冷气最最最最贵的那一种。那现在人就这样啊，他每天聪明就是在修禅定，同时修禅定又在施布呃修布施，因为六度万恨后一切八万世间法门于八个月一念完成。你看多厉害，人家修禅是这样修的，所以佛法在世间不离世间觉，离世密菩提恰如求兔角。他随顺他的业缘，他去完善；一方面消业，一方面积福，一方面修定。他精进不懈，对不对？一方面又修精进。红忍讲一句话，他所到红忍在找他，所到他开悟正果，红忍请他走。他本来没有走，哦，请他走。这一段整个的完整叫做持戒，所以布失持戒忍入精进禅定般若。在一个聪明的动作完成八个月，你看人家都会修。那我们现在是环境不好啦，对不对？哦，同餐哦是非多啦，哦，然后一大堆这些啊，法堂这次的礼物比上次少啦，哦，啊、这次蛋糕也没做好吃一点啦，对对一大堆啦，这种没有杂心、哦。所以那时候红忍最后就拿他的他他有那个喜嘛拐杖好了，用你们现在讲拐杖敲三下，哐哐哐。扣扣扣，那如果你是六祖和尚，你会怎样？叩叩叩叩师傅要爱惜物命，不要乱敲，对不对？就变这样子了。哎，他不是扣扣扣，人家就知道了。三金来找我，哦，三根呐，哦，三根半夜那个三根三根来找我，这样一句话也没有，那人家就懂了。呃、所以你到达一个境界，你一定会知道。哦，你那时候一定有你所谓的本能的通力。那两个都是开悟的啊，那当然这样就解决。有没有讲话？扣扣扣扣扣扣，还太太无聊嘞，你懂吗？啊，为什么要扣扣扣？因为我们这个要演一个好的故事啊，对不对？演一出好的剧本啊，要不然未来的世界的人类太笨啊，他看不懂，他连扣扣扣都没有，他笨到无法理解啊。对，所以我们用讲的，我们太熟悉啊。对不对？啊，那他们的未来的众生就是枝见繁杂，对他怎么样都会给你误解，所以扣扣扣刚刚好，对不对？哦，是这样。三更的时候，六祖就去默默的哦去找弘忍，然后呢，为了保护他，用他的袈裟把窗子哦盖起来，怕人家知道里面有个六祖慧能即将得法。好、哦，那赶快跟他讲《金刚经》，讲到第二卷的样子。哎，第二品，他说：“师傅不用讲了。”哎。我提出我的学修新的报告，哦是这样，然后他就讲了那五句话啊，二十个字，这何其自信，本质清净，何其自信，本不生灭，何其自信，本质具足，何其自信，本无动摇，何其自信，能生万法。然后没想到自信是这么一回事，本来就清净啊，污染啊，本来就具足圆满啊，哦本来就不动不摇啊，哦那本来就没有生灭啊，而且能生万法。一切世间法都是自信所变现出来的。换言之，你就是人生的主人嘛，所以你怎么会有痛苦呢？哦，所以这时候红冷听到是也不用浪费时间了，赶快走赶快闪人这样有那么急吗？对不对？天还没亮，就是天还没亮才安全。对，这时候就告诉你们，在那个时代嫉妒障碍已经很重，后来又主会冷不知道去哪里，他说。回去原来的地方，三年后我要走了。你看人家预知十字红冷跟他讲：“你离开后三年后我要走了。”他果真离开后，那个时间四年呐、啊，哦，他就坐化了、啊。哦，预知十字走了，红冷大师。那么六，六主慧人就赶快带着衣钵跑了。跑了没多久，对不对？人家看师父是不是生病，身体欠安啊？怎么三天没有出来讲讲法、啊，对不对？哦，就开始去慰问啊。哦，那么法以难传的嘛，哦对不对？然后能者得知，也就隐喻说慧能大师已经把衣钵哦传承走了。哦，那这个能有两个意思，一个特指六祖慧能，一个就是有能力的那个人。哦，所以佛法很平等，他告诉我们法无先后，达者为师。哦，所以临界论辈不论岁。当时的六祖片人只有24岁，他头发应该跟比我还短一点，哎、欸，没有光头啊，哦那时候没有出家，哦要扎个发髻你知道吗？他们在那个产房八个月，也不是天天注重仪容外表啊，对不对？还还有那个美肤哦，美甲也不用这样，对，所以他的头发当然一直长，一直长嘛，哦所以是长头发的，哎、欸，所以这时候我就安慰了一点，哎我说那时候不是都是光头吗？我说：“那监狱不都是师父吗？是吧？所以众生有迷失啦，哦，有迷失啦。那佛法论实质不论形式嘛。”他说：“逃啦，哦，然后他的寺院里知道他得到一波就开始追杀了、哦。这时候是追杀哦，要杀掉他的。哦，最后他实在没办法，怕终生遭业，他躲在猎人队里面待了十五年。那、嗯、这时候还不能出来讲、欸欸那待了十五年，等到追杀他的人哈渐渐忘掉有这个事情了，贫瘠了，他才出来，来到了光孝寺，现在广州的光孝寺，哦，遇到印中大师，哦，那那段又是很经典嘛，你们很多人都听过啊，什么风动翻动的故事啊，哦，他就出来，哦，然后听印光大师在传法，那印光大师的身份呢，就如同现在你们所熟知的星云大师啦、啊。正言法师啦，哦，达赖喇嘛啦，这种名气啦，在当时哦，很很有名气的，对，呃，那个是呃大宝法王啊，那个教宗啊，哈、哦，奥巴马啊，哈、哦<笑><笑>，我指的是名气啦，不是德性啦，哦，那人家德性不是这样子，很有名气就对了，哦，那么那时候六祖慧能才30出头嘛，哦，他24岁开悟正果，逃躲了15年，你再加上去。换言之，对一个德高望重的法师也是小毛头嘛，是不是？哎、欸，他那个岁数好像跟我当年阿允来找我的时候岁数一样，对啊、欸，又有一点搭啦，要攀攀援一下那样。啊、<笑>后来呢，英文那个印中大师哦，就找他啦，说莫非你就是那个哦红忍的传人哦南传就是你、哦、他说不敢不敢，然后他就问他印中就请教他那。当年黄梅黄忍是怎么教你们卸脱跟禅定？你看六祖慧能就不简单，一个小毛头，哦，禅定、卸脱是恶法，佛法是不恶法，嗯，马上塞嘴了。那果真对不对？印宗大师也非等闲之辈啊。后来呢，六祖慧能在光孝寺，印宗大师帮他剃头，在那边出家，三十几岁出家。你看人家已经正果了哦，十五年之后才出家。啊，所以我们现在的佛制体系有很多的这些分别，像什么在家出家了，什么一大堆这种，释众弟子就常常做了一些坏的表法哦。那么剃了头之后呢，是不是这时候印宗就是六祖慧能的师傅了，对不对？而这时候刹那剃完头哦，再看看检查一下，你为检查人家做事很周到啊，这颗头有没有金光，对不对？有没有还有几根毛毛发还在那边？哎、欸，要剃干净，对不对？表示人家做事是很做到的。哎、欸，检查完了之后呢，回过头来顶你，跪下来拜六祖慧能为师。所以他当时的重是都算万的，一下全部汇归给六祖慧能。你看人家的心量多大。所以这时候是，如果你们有一点触角的话，你们就会知道印中比较聪明。他不用讲了、哦，从此六祖慧能所有一切的成就都算印中的，那不聪明吗？所以我现在一直在等一个能不能让我跪拜顶礼等我好休息了。<笑>这个等不到，对不对？哦，那但我还年轻啦、啊，还是业力太重，还是要消一下。对啊，哦，那你看回过头顶礼全部，所以要没有印中，没有今天的六祖慧能，哦，那六祖慧能是史无前例啦。哦，前无古人，呃，应该前有古人，后无来者啦。哦，古人就是一切古佛，包括释迦牟尼佛嘛。哪一份啊？他传法，在他会下开悟最多的一个。哦，而且这个开悟是开悟到超越四圣法界哦，而不是超越六道轮回。而超越六道轮回的更无计其数嘛。43个门神全部证得明心见性法身大师。4 3个，你看看，那你看。他们的一花开五叶的始祖叫做谁？达摩祖师一脉单传，对，传一个慧可，然后传真传道信到弘忍，都一脉单传而已。到六祖慧能，哦，开花结果，所以你们今天才有机缘知道所谓的禅宗嘛。那当然，现在的禅宗都不是这样的嘛。哦，现在禅宗好像就一个规格嘛。啊、哦，反正你们就要来禅堂，一直坐在那边嘛。啊、哦，没关系。哦，有的法师也很慈悲哦，他跟推拿界也很熟哦。那、啊、晚上你们做的腰酸背痛，他可以介绍你哦，那哪一家推一拿去推一推，把、哦、它推好了再来做哦，是这样哦。可是这里面的心法完全没有了，所以禅定坐禅不是在仪轨上行持上。那当然，依依仪轨行持也是一个路径，所谓不依规矩不成方圆。哦，那那个仪轨是有它的作用的，可是不要忘记了本质，内不动心，外不着相，是为坐禅。哦，那么内不动心，外不着相，不是做一种形式、规规矩矩的形式而已，是叫你心完全污染着，所以你才有办法切入所谓的行住坐卧皆是禅。有本只有做啊，对，哎，你们有听过睡禅吗？没有哦。哎，就是底下困就是禅定啦。哎，没有那那人家有睡瑜伽啊，哦，那当然那个舒企鹅哈，呵呵有睡功哦，所以他不关乎任何一个姿势的形式。可是你的心要完全放下，那你平和而能做到这一个功夫？你如果没有那个该舍诸有子无求的一个基本态度、基本人生观的话，你怎么修都修不成。啊，所以该舍诸有，止无求，不为自己求安乐，但愿众生得离苦。这是成就一切佛法的最基本人生态度。哦，那么不要说成就一切佛法啦，其实这也是你们所有一切人类想要得到幸福美满的最基本态度。那我们之所以永远痛苦，就是我们老自私自利嘛，哦，我们老是发展我们的欲求嘛。哦，那我们永远得不到那一个清净体性显化出来的清净境界到底有多美好？我们还是会用着我们世间人的经验法则的价值观去误解它。我常常遇到呢，他说：“你常教我们亲近亲近好可怕哦！我越学越不感觉了。对,不对，亲近为什么可怕？啊，亲近为什么都没有吗？好无聊哦！啊，你一辈子从来没得过亲近，对不对？才会这样讲。”你如果得到亲近了，就不是这样的。亲近的人多多姿多彩啊！亲近的人，我随便讲一个，你们可以体会的。这一个人的敏锐度一定会比一般人高。哦，随便讲，我们去喝咖啡，对不对？喝咖啡，那一般我们不亲近的，就是好苦哦，对不对？好苦，就苦而已啊。亲近的人一喝，嗯，它有2720种味道，嗯，好丰富哦，对不对？轻近的，人都可以分辨出来啊。然后轻近的一喝就，就嗯，这个泡咖啡的咖啡师最近感情迷茫。对，最后的出来呢，有一年啊，那时候是哪一年啊？二零零七年啊、哦，二零零七年末，有一天哦，有一个蔡老师找我啊，跟一个一个一个菜导哦，一个那个那是哪里的文藻哦，文藻。文文找这间学校里面的这四川系的还是什么的一个里面一个讲师导演啊，他也拍广告咳咳。然后他有一个朋友在那个在那个七贤路，我们高雄的七贤路有一间咖啡厅，我不知道现在还有没有啦，哦、啊，就招待我们啊,啊，想说去那边喝咖啡啊。然、啊、后我们这做人对不对？怂逼逼啊，也没喝过几杯咖啡，对不对？直接开始想说，哎，哦，人家有这种高尚的聚会，对,对读书会，我们就去，然后去了泡咖啡出来。然后小云那时候也有去嘛，对不对？啊，还是艺校他们就有有一些同餐啊，在旁边到来的时候，我们就喝。嗯，哎，蔡懂，你不是说你朋友那个吗？泡咖啡很厉害吗？他说对呀、啊，人家还得名的啊，哦，得得得冠军第一名，他金牌银牌一大堆。嗯，那泡咖啡技术是可以，可是心情不行啊。他说他什么心情？喝咖啡好心情？他最近心情不太好。对不对？为什么失恋？对啊，然后菜导还有我们在开玩笑啊，哈，因为出去有时候跟跟不同族群，你就用不同的模式嘛，就跑到他上厕所回来，就顺便去问他，哎，某某某，因为他的好朋友嘛，最近很好吗？被甩了，<笑>对啊，那然后回来，你怎么知道？讯息，这叫做高度科学。你们整个宇宙的存在是你们能量变现出来的，物质世界跟精神世界对不对，它、啊、精神一般在科学讲叫信息啊。我比如说你这个人存在是不是有这个肉体叫物质？那也有你的散发出来的念啊、讯息啊，哦，你们现在叫气质好了，哦，气质、气氛。那你们是不是比如说我前便讲有一个有有一个人在那边生气，他没跟你说我生气，哦，他没有这样讲哦。这样没生气，你走过去会不会感觉到哎、欸，他生气？啊，他没讲你为什么会？你为什么会？对啊，他也没写啊，我生气啊，好、哦，没有这样啊？对啊，彤彤没有啊，那你为什么会？这个就是信息啊，哦，只是你们粗糙跟细致的差别啊。啊，有的他会隐藏的很好啊，可是有时候你也会常常你对一个朋友很有关心度的时候。它隐藏得很好，你都可以感觉到，哎，你最近不都不,不对劲对不对？这种理解，哦，清近心加上去，就变成一种精准的敏锐度了，哦，你们有时候人讲的第六感，和世间人讲,人讲的第六感跟直觉不能形容清近，因为世间人的直觉会有失准头，清近不会，所以清近能够把这一种信息扩展，它没有时间空间的限制，哦，所以。一个人在那个吧台，你从来没看到他的这个咖啡端上来，这个咖啡跟他的信息是连结的，连结的。所以你只要有高度的亲近心，你就可以解码。你一喝，甚至不用喝啦，喝还是太落伍的动作啊！哎，你不用喝，他一端上来，你就知道那个人的整个生命状态是什么了。这就是在佛家在跟你们讲的自信本通。这个不是靠外在某一个点来跟你讲啊。或你看到什么花镜，通通不用。所以他告诉你的是，他非深色。所以若以色见闻生求我，信世人行邪道，不能见如来。你平和而能见如来？因为凡所有相，皆是虚妄。你若见诸相非相，即见如来。所以如来者，如其本来，诸法如意。你当然在顿念当中，就可以理解所有一切存在这个的一切。不是只有那个，比如说，呃，六公尺外的那个吧台的调的那个泡咖啡师，不是这个的顿念了解的是一切的存在，就是刚刚我们前面讲的尽虚空骗法界。接下来就是你有没有缘，或者是你愿不愿意做意去什么抉择阐述而已。所以你看，主控权在你自己，所以你才能自在。啊，因为你的执心是主宰，所以自在主宰。所以这一个主宰的自信是本然，本来就是这样。所以六祖慧能不会跟你们讲啊，何其自信，本质具足，你本来就有这一个自信啊，那这句话当年在华严出现品的时候，释迦牟尼佛哦对着我们众生讲的：一切众生皆有如来智慧德相，但以妄想执着而不可证得。若远离妄想执着。得一切智、自然智、无私智、自然正德，你本来就有。那一切智是什么？一切尽虚空遍法界存在的这一个智慧，你是本来就有的，你不是从外面学来的。哦，那这这一个直系是一切众生皆有，所以一切众生皆有如来的智慧德相。德相再拆开来讲，叫做德能相好。相好是什么？比如说。经典上告诉我们，佛有所谓的三十二相、八十种随形好，对不对？好，这是所谓的劣印身，就是依佛的本身的角度来讲，是最粗糙、最劣等的美好，好，最劣等的美好啊。那当然，这种美好它会随着时空因缘而所改变。比如说，你们现在在经典所看到的这一个三十二相好。的这种阐述记载，是一当年古印度古印度时候的那一群印度人，好他们的喜好，哦来做阐述的。如果他去外星人的三十二相好，就不是这一种了。也许眼睛很大，鼻孔很扁，对不对？还要长两个触角的，哦，那一种叫相好，要像外星人这样子嘛？还、啊、要绿皮肤，啊，<笑>对啊，那就不是像这样子。好，那如果来到中国。示现成佛也就不是那样啊，也许要扎法髻啊，对不对？哦，要穿古装啊，还、啊、要留那个那个山羊虎啊，对不对？哦、啊，眼睛要单眼皮，对不对？单眼皮，啊，才是才是美好。所以这个叫做因缘决定，佛法是因缘法，所以诸法因缘生，因缘灭。那这是劣印生。那么真正佛本来无相，所以能能够成就一切相。那么能够成就一切相，就有无量相好，哦，就不是三十二相、八十种而已。它有佛有无量相，相有无量好，是这样。那那一个东西就不是定值了，哦，就不是固定的一种，而是一种美好的生命能量，以应对一切众生，在他的眼里看起来都属于他的美好，不可思议吧？哦。所以佛法告诉你们，它本来就不可思议。是谁叫我们天天要事要义，所以要事要义就跟生命的真理无法相应，所以就造成障碍。这就是我们众生的思想。所以你要真正理解佛法，你就要去思觉想，你要把你的思想丢得干干净净的。那时候你回归一派清净，是不是就达证了？不是，是开始有资格理解佛法了。而清净是起跑啊，所以清净对世间人无法理解，他美好到不行。比如刚刚喝个咖啡就是这样，哦啊，假设这样好了，有人喝酒，对不对？那你也可以去喝酒啊，那是破酒戒，因为你无量杯不醉啊，你哪有什么酒戒？哦，那你不乱啊，而且任何一种酒的里面的那个那个醋味什么，你通通可以品味出来啊，呃、啊，而且你都不会醉啊，这样好不好？对,对？而喝酒就醉，那个就很糟糕嘛，对不对？所以才要列酒戒嘛。啊，酒叫遮戒啊，哦，所以杀到淫妄是性戒，酒是遮戒，遮是防御的意思，预防啊，预防胜于治疗啊。哦，啊、为什么把酒列为戒？来到这个时代，当然你们可以理解佛法是活的哦。他这个这个时代可能就有所谓的毒品戒啊、哦，啊，毒品又有很多，安非他命戒。对对？什么蓝色小药丸戒哦，什么一大堆，说不完。这个也是随着时空因缘，因为触碰到这一类的东西，你会乱了信戒，所以被列为戒律是这样。而这个是因人而异的哦。那么信戒是你不管有没有词，你犯了，你就是有那一个业力哦。我们不讲罪啦，罪你们好像佛是一个。对不对？严厉的法官哦，啊老师要来评断的不是这个戒信戒，是我们本来生命很美好，我们自己本来就很美好。可是我们做错了，犯到了哦这些戒的样子的时候，我们生命就会变质，变不美好。所以不是阎罗王设下这些律则来规范我们，是我们自己的创造。哦，所以戒的规条本来在佛住世的时候。前起是没有的，是因为僧团里面六群比丘在闹事，他不守规矩，哦，他违背了所谓良知良能，哦，他会害了哦周边的众生，所以佛不得已才把它变成规条化，所以演传到你们现在经典上还要一条一条的戒律，什么比丘戒、比丘尼戒啦、啊，再加菩萨戒啦，对对,對？三密律仪戒啦，一大堆才有这种东西。啊、要不然，如果你能直契心法，你这些戒律是你本来那个美好的样子。那啊，反之，一切众生皆有如来智慧德能向好，智慧德能向好的本身就是戒。啊，所以为什么要持戒，你们就知道了。不是愚民政策要来规范我们的，哦、啊，而是希望我们能够自我导证自己错误的思想见解行为，这是因。我们思想见解行为正确了，我们的人生境界就正确了，就美好了，这是果，所以他也没有离开望向世界的因果关系。为什么我这时候叫「望向世界？佛家告诉我们，万法皆空，因果不空，那是在你们的望向世界。如果你们有办法，如六祖慧能，以至于他会下四十三个开悟正果的。明心见性的这一些行者，你们回归常极光，你们也没有因果了，因为那时候根本没有恶缘，所以因恶因起不了果，那善因呢也起不了果。那世间人听到这边又要担心了，他就是要善因，你看看的善果，所以还是有所求。所以你只要执着一个恶，固然你卸脱不了六道轮回。你执着一个善，你还是卸脱不了六道轮回。这时候，佛告诉我们，两边不利，中道不存，是为中道。所以，两边方便讲六道轮回善恶约两边，两边不存，你得要放下它的意思哦，你不能执着的意思。那当然，你也不是两个加起来除以二中间哦，那你选一个中间来执着，它还是一边哦。相对中间讲两边，它还是一边，它还是在两边哦。所以两边不利，中道不存，是叫我们不要执着。连你不要执着都不要执着，那么你不要执着，不要执着，那个执着也不要执着。对，啊、哦，他绕口令，对不对？啊、哦，所以佛法的难参点在这边啊、哦，因为我们众生习惯的对法，善恶是非，对不对？男女你我哦，都是这种，他叫你这两边的概念都卸除，那么卸除之后呢，你能不能在人间运作？笨蛋就不行啊、哦！笨蛋就是什么？那个你们你们有有世间读书有一句话叫什么？书呆子是吧？会读不会用。哎，佛门也有很多佛呆子呢，你们知道吗？哦，那他佛言佛语背的很很多。然后老会讲佛言佛语，可生活完全用不上、哦、那也是佛呆子，所以这个叫做佛门的笨蛋这样子啊、哦。当然佛是要觉悟的，不是要叫我们学笨的、哦、他叫你学语，不是学笨哦。哦，这些名词一定要改改改搞清楚。学语的意思是要你忠厚老实，对，不是叫你什么都不懂笨笨的，不是、哦、那当你了解之后，你不是属于佛呆子的时候，你也很好用，因为你那时候又会跟世间人一样，表面好像有分别，对不对？有你有我，有男有女，有是有非，有正有邪，对不对？那时候就如永嘉玄觉大师讲的“分别亦非异”，这句话不好懂。“分别亦非异”就是说世间人有分别，他还没觉悟，那你没有分别，你老是要教他不分别。他没办法理解，你就用跟他一样的分别，慢慢把他引导，让他变不分别。其实你本来就没分别。比如这是杯子，对不对？那请问有史以来第一个取杯子名字的人是谁？这时候要问考据学家了，对不对？我看考据学家也找不出来，对不对？哦，可是你看传承下，我们非得叫他杯子不可。对，那如果你执着，你就见不得人家说他是 cup。对不对？你就会争起来啦！哦，这叫做分别跟执着的运作，那是会引来痛苦。那你自己没分别，你也跟人家说：“哎，小光，帮我拿一下杯子，对不对？”那小光如果不懂，就来啊，阿生，你不是说不要不要分别吗？啊，你什么事又叫他分配那个杯子了？哎，这时候叫做执着，就变佛呆子了。哦，所以我本来也没有杯子的概念，可是因为你们有好沟通就好。当讲完杯子，杯子也放下了。我不是说实体的杯子放下了，心中的杯子的两个字跟你也放下了。所以改天你遇到另外一个人，诶，那个可以装白开水的容器帮我拿过来，对不对？因为他没学过杯子，对啊。比如说你去到非洲，跟土著部落相处，谁跟你杯子啊？对，你就，嗯嗯嗯，快快快！这样，他说、哦：“嗯嗯嗯、哦，这就拿啦，对不对？”所以那时候哪有什么言语的杯子？你你啊，那如果你有执着，你就没办法。你要土住，杯子帮我拿过来。他说：“我、哦、啊，杯子。”对呀，他啊，杯子。对呀、啊哦啊，你赶紧 K 游戏的、啊，对不、啊、对？所以这要执着。那我们人世间以这个小小的例子里啦、啊，你要都印上去你的生活，不要太执着啦、啊。啊，你只要不执着，你的心开意也解了，哦，你你第一层次的，当然还有高层次那个还办不到，哦，心开意解了，你的肉体的锁就解了，肉体的锁是什么？打结了，对不对？就是病，所以要治病很简单的，哦，你只要不执着，你你完全不执着，你在人间绝对不会有病，绝对哦，这是百分百哦，呃，那会不会有病相？会，因为你有过去生的业力，可这个病相很快就什么消匿了，呃，你没有真正的病，所有的你们人间的病都是执着来的，呃、那你把关键枢纽拿到，执着剔除掉就没有了嘛，所以最后还是要讲回来，不忘众生的需求，因为我们不是六祖慧能嘛，为求作佛，对，不求于物，我们是尽求于物，不求作佛。对，好，那余物有什么呢？师傅，哈，我这里长流了，我这里痛了，对，所以还是要讲回来嘛。那当然啦、啊，先以欲钩牵，后令入佛字嘛。哦，众生你不稍微满足一下他的习气，你要跟他讲无上道，也了不可得。哦，所以我们自己是一个修行人，我们就是要知道我们的人生价值意义在哪里。那你要在人间。随着你的习气牵制当中，你要不间断力争上游。哦，当然我这句话的意思就是说，我们不一定要否定我们的习气，可是你要知道你的习气是你痛苦的来源。哦，那一下一死啊、哦，这个时候一死不是佛家讲的一死哦，佛在哪里？不是那个那个讲起来非常深度哦，哦那是因缘具足时那个一死的我们阶段性呐、啊，阶段性的问题。哦，没有去解决，你要叫我们去接受无上大法很难很难。而、啊、我们虽然不否定，可是也不要被他牵制住。哦，那你唯有把自己的德性拉高，德性相对于执着，执着越少，德性越高。哦，你才有办法把你的生命的总能量正向的总能量，当然也有负向的，好不好？正向的总能量提升，一旦正向的总能量提升。你兑现出来的美好的物质世界就产生了，美好的精神世界也产生了，所以不是就治好病了吗？这一种治病方式完全没有碳基，没有污染哦，它是一个极度的环保，百分百环保哦，所以也不会浪费社会资本哦。那当我们有所谓的问题的时候，我们在这个人世间就是什么？就是公害哦，所以那一天。我跟一个设计师曾经讲的，他还记得我第一次跟他讲这句话。我跟他说：“你很不简单。嗯”呃，他说：“师傅，我记得啊，我记得啊。你你第一次我见到你之后，你跟我讲一句话，我一直记得啊。我记得什么？我说，即便我们自己要成为社会的非公害，都要非常的尽力，才有办法办到。更何况我们要成就为能够服务。”一切社会众生的那一种生命状态，这边听得懂吗？社会的非公害，那表示我们现在都是公害嘛？我们存在周边的人就会因为我们而烦恼、有点牵挂嘛，是不是公害？对啊，即便我们要成为一个周边的人都不会因为我而有负面的生命状态影响的那一种人哦，都要费尽你千辛万苦才有办法办到哦，在这个时代。更何况你要成就如佛菩萨，对不对？只要他存在，菩萨什么、啊，对不对？佛菩萨所到之处，恒定众生生欢喜心。那你怎么做到那样的功夫？当然不是我们小小脑袋瓜可以理解。可是可以从我们所理解的基础开始做起。精诚所至，金石为开。所以学好佛上，尽得其中；学好佛中，尽得其下。哦，希望哦，我们能够有缘在这一辈子。毕其功于一，所谓古人讲的“着力今生须了却，谁能累劫受余殃”。毕其功于一，是得一则万事毕。好、哦，早日让我们苦厄的人生赶快毕业。感谢诸位。哦说十方三世一切佛啊，感念众生啊，若无众生，不能成佛啊。生生世世，承运再来。感谢诸位，静吉。嗯嗯